Denne uken offentliggjøres funn som omhandler kunnskapsinnhenting til Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling. I denne podcasten skal vi snakke om viktigheten av dette arbeidet, om marin forsøpling og om årsaker med mer. Mitt navn er Torbjørn Torsvik, og med mig i studio nu så har jeg Hilde Sofie Berg, som er rådgiver ved Fiskeridirektoratet, og Jørgen Låke, senior manager i PVC, som har et ansvar for denne undersøkelsen. Velkommen skal dere være. Takk. Hilde, jeg tror jeg må begynne å, å spørre deg, eh, altså, hvorfor er marin forsøpling et viktig tema for Fiskeridirektoratet? Jeg tror marin forsøpling er et viktig tema for alle som bryr sig om havet og som ønsker at vi skal ha et rent og friskt hav i fremtiden. Og for oss som forvaltningsmyndighet for fiskeri, fritidsfisk og havbruk, så ønsker vi at disse næringene skal kunne holde på, sånn som de gjør i dag, inn i fremtiden også. Og da er det viktig at vi får redusert den marine forsøplingen som vi jo vet at kommer fra disse gruppene, og vi vet om de negative konsekvenserna av den försöplingen. Mm. Och nu har jag genom denna rapporten fått mycket mer insikt, men men många lurar liksom vad är marin försöpling? Kort fortalt är marin försöpling all söppel från mänsklig aktivitet som finns i havet. Och det är ju väldigt mycket plast som drar fram för plast har en väldigt lång nedbrytningstid och det förblir i det marine miljö i väldigt lång tid. Mm. Altså det er tre grupper, sånt er fiskeri, havbruk og fritidsfiske. Det er de tre grupperne som, som har fått spørsmål om, om dette. Hva er det som gjør at ut de tre grupperne? Altså dette er jo de grupperne som vi har forvaltningsmyndighet for. Og det vi ser i Norge og i Norden, det er jo at siden vi har så gode avfallshåndteringssystem for husholdningsavfall, så ser vi lite, eller i hvert fall mindre enn mange andre steder i verden, av den type forsøpling som plastposer og plastflasker på sjøen. Men det vi däremot dessverre ser ganske mye av, speciellt i yttre skjærgård for eksempel, det er jo det avfallet som kan spores tillbaka till fiskeri, fritidsfiske og havbruk. Og dette er jo alt fra tøystumper, det er fiskeredskap, det er rør fra havbruk. Og vi vet jo også at en del av den försöplingen har negativa konsekvenser för dyrliv, marine ökosystem, de fysiska miljöerna. Och det är speciellt detta med tappade fiskeredskap som vi vet att har väldigt negativa konsekvenser för dyrliv i havet. Mm. Så på den måten så både spörda och har hämtat insikt från dig och samtidigt får dock en översikt över vad manglas av insikt kanske och få erkännelse av hur den verkligheten är. Ja. Fiskeridirektoratet har jo vært tidlig på ballen med dette med marinforsøpling, men da først og fremst mot yrkesfiske. Og allerede på 80-tallet så begynte vi med opprydningsarbeid etter tappte fiskeredskap i de viktigste, viktigste fiskefeltene. Og da blev jo det ryddet i fiskeredskap for å motvirke dette som kallas for spøkelsesfiske. Som er når fisk og skaldyr går i disse, altså det vi kallar for faststående fiskeredskap, som er for eksempel tegner eller garn som blir stående og fisker over lang tid. Mm. Og det fører til en uetisk død, og til da en skjult beskattning av fiskeribestandene. Eh, Jørgen Lokke, du har jo hatt ansvaret for å, for, for å, å lage denne undersøkelsen. Og, eh, der, der fokuserer dere på årsaker, kilder og holdninger. Men hva er det så viktig, vi hører jo litt hva hun sier, hva er det så viktig at en forstår disse tingene? Det er jo... 
det är er viktigt att förstå vad orsakerna är er hvis du ska komma med träffande tiltag för att förhindra vidare marinförsöpling. Eh och har ju uppbyggt masse kunskap och erfaring fra disse gruppene allerede, så det den undersøkelsen gjør er jo egentlig å, å bekrefte eh, den kunskapen man har sittet med tidligere, men nå ved at aktørene selv får mulighet til å, til å bekrefte en god del av de hypoteser man har hatt. Da. Mm. Eh, og, og vi ser også at det er ulike årsaker i de ulike gruppene, og ulike kilder til forsøpling også. Ja. Men er det, er det ulike holdninger altså, i disse ulike gruppene? Eh, sånn jevnt over så är er det väldigt gode holdninger hos eh, aktørene. Ni av ti eh, i alle disse tre gruppene svarer at eh, de anser marin forsøpling som ett problem, at eh, det er et uhell hvis de først forsøpler, eh, at litt forsøpling også betyder noe, så, så det viser att det er en bevissthet rundt dette. Eh, og så ser vi att det är er litt forskjell når det kommer till i vilken grad de anser att egen gruppe då bidrar till försöplingen en gruppe då menar vi då fiskeri havbruk och fritidsfiske. Mm. Men varför tänker du att det är er sånt? Nej, det är er svårt att spekulera i det. Men vi ser ju bland annat att fiskeri utmärker sig med att ha lavest ska vi se si, förmening om att egen gruppe försöpler. Där är er det bara 6 av 10 som menar att fiskeri faktiskt bidrar till försöpling. Det var jo et av de innledende spørsmålene i undersökelsen. Och så ser vi jo etter hvert at i dag, når det blir spurt om kildreårsaker, så kommer det jo en god del ting upp. Så en ting som har diskuterat også i innsiktssamling vi hade med aktører der vi diskuterte undersökelsen er jo at kanskje begrepet marinforsøpling er lite for brett. Mm. At man intuitivt fortsatt anser marinforsøpling som noe man gjør bevisst og at man ikke ser på for eksempel tap av redskap, slitasje, avkapp fra tau og nett eh, som, som forsøpling. Mm. Eh, eh, men, men hvem bidrar mest til forsøplingen? Er det oss fritidsfiskere, skulle jeg si, eller er det de, de profesjonelle? Den undersøkelsen har vi ikke sett på mengde forsøpling fra noen av dem. Eh, men det som er, man ser fra strandrydaktioner at 60-80% av det man finner kan relateres til fiskeriaktivitet. Og så er det jo en god del søppel som ikke skyldes opp på strendene, men som blir liggende i havet og flyter rundt. Og som Hilde Sofie nevnte, så er det jo spesielt da, kanskje tapt redskap som utgör den største trusselen mot dyreliv i form av spøkelsesfiske eller skjult beskattning. Men, men Hilde, hva, hva tror du årsaken er til dette? Och sakerna varierar väldigt mycket i olika grupperna och typisk är er att man kan skilja lite mellan de alltså de situationer som förer till marin försöpling där fiskaren själv har eller eller uppträdaren har lite de kan göra för att förhindra det. Och det är er för exempel som Jörgen nämnde slitage på fiskredskap. Det är er, alltså med den traditionella plasten som brukas i akvakulturutstyr och i fiskredskap idag så är er det så si ungåligt att när det är er i daglig bruk så vill en viss litage föra till en spredning av små plastpartiklar. Men eh, däremot är er det andra situationer som hvor försöplingen kan undgås mm. om man för exempel eh, mister en tøystump på havet efter en eh, reparation av redskap på däck eller på märkanten. Och den typen av försöpling är er ju det vi har lust att slå lite ner på och vi har lust till att fiskare och uppträdare och fritidsfiskare för så vidt ska ha hållningarna där som gör att de har lust till att mm. 
ta den extra tiden till att plocka upp den här för du snackar om hållningar sånt det kan ju vara lätt när man är är där ute på jobb eller fritid så så mister en ett eller annat och så tänker han ja ja det var nog bara mm. på det stora havet är er det mycket som ligger på hållningar Ja, vi ser en del ligger på hållningar och en del ligger på hållningsstyrt adfärd. Många uppger att tidspress att det är er dyrt att leverera en söppel, att det inte är er tillräckligt ordentligt fiskerihavnar när det gäller fiskeri. så något ligger på det och något ligger eh rätt och slett kanske på på lite manglande förståelse för att lite försöppling också blir väldigt mycket ackumulerat då. Det är er dessa tävstumpene från ett fartyg om det går lite här går lite där, även om du klarar att samla upp 80-90 procent och det virker som de flesta i alla fall ska vi se på besvarelserna så har det ju ska se si, i alla fall en form för rutiner på plats, även många efterfrågar då bättre rutiner. Men rutiner är er nog bara så gott som det er på papperet. Det måste ju också efterleves och då är er det ju då hållningar kommer in som en väldigt centralt aspekt. Men är er det andra ting helt som konkreta ting vi kan göra för att förhindra marin försöppling? Ja, i en fritidsfiske så vet vi att det tappas mycket fiskredskap och vi regnar med att väldigt mycket av det tappas skyldes manglande kunskap. Och det är er också något som trekkes fram av fritidsfiskarna i undersökelsen att um, Det är er rätt och slett inte tillräcklig kunskap och planläggning av hur man ska bruka redskapet och sätta det på ett försvarligt sted och en försvarlig måte. Mm. Och det för till väldigt stora mängder av tappade fiskeskap från fritidsfiske. Ja. Nu har jag fått ett dokument med masse insikt eh, om dessa utmaningar. Vad ska du göra med den insikten nu? Denna insikten samman med intern och extern erfaring och kunskap ingår som ett kunskapsgrundlag för vår handlingsplan mot marin försöppling som ska nu publiceras i mars. Och i den handlingsplanen så har vi ju då föringar för vårt arbete i nästa fem åren. Och inne här så vill vi ha mycket fokus på det som går på hållningar och hållningsändring och hålla en god dialog och på den måten spre uppmärksamhet och kunskap om tema till näringarna och till fritidsfiskare. Och samtidigt så vill vi ha olika tiltag som går på um, på upprydning. Det håller vi på med och ska fortsätta med. Och um, andra tiltag som, alltså vårt överordnade mål med arbetet med marin försöppling är er på långt sikt, alltså mycket längre än de fem åren, är mm. er att göra vårt upprydningsarbete överflödigt. Så på den måten så tränger vi ju att det är er hållningar och bevissthet och och kunskap till stede samtidigt som det är er systemer och och teknologiska lösningar mm. som gör fiskare och uppträttare i stam till att undgå mycket marin försöppling och till att sälja upp det som framdeles mistas. Mm. Och därför är er det så viktigt att nå ut. Eh, Jörgen Lucke du har ju på något sätt ledna och jobbat med sånt allvarligt tema. Det måste vara käckt att få såna uppgifter som kan bidra till så viktiga ting i samhället vårt. Absolut. och detta var ju en av grunderna att vi i PVC syns det var jättespännande att få den utlysningen och blev väldigt glad stolt för att fiskeridirektoratet önskat att jobba samman med oss akkurat på det projektet för det bidrar ju till till ett en bättre världen på sikt. Mm. Vi ska dock väldigt lycka till för med, med, med det arbete Hilde Sofie Berg från fiskeridirektoratet och så Jörgen Låke PVC tusen tack för att du ville komma i studio så hör på för att alla som ser på eller hör på den här podcasten bidrar på sin måte till att lösa all typ av försöppning som vi har i havet. Tack ska du ha. Tack.
Bis dann. Tschüss.